0: Behövs det verkligen fler poddar? Och kan en smal B2B-podd verkligen få bra genomslag i målgruppen? Jag heter Willem von Sydow och du lyssnar på Crescandos B2B-podd om podd som del av din B2B-marknadsföring. Maria Hagman är skribent och projektledare på Crescendo. Välkommen hit! Tack! Hör du, idag känns det som att alla vill ha en podd. Men är inte det vid det här laget lite uttjatat? Finns det för många poddar nu?
1: Ja, eh, som, den som lyssnar på det här verkar inte tycka att det är ett uttjatat format. Eh, jag tycker inte att det finns för många så länge man har någonting att säga. Så länge man har det att berätta om i en podd så tycker jag att det är ett helt okej format att få ut det man vill säga. Jag ser en podd som ett komplement till allt annat marknadsföringsmaterial. Att det inte ersätter det skrivna ordet och rörlig bild. Utan det är ytterligare ett sätt att nå ut.
0: Mm. Okej, okay. så inte för många poddar eh, så länge man har någonting att säga. Eh, men om jag ska fortsätta problematisera, är det inte ett väldigt stort åtagande? Har man verkligen tid och resurser att dra igång en poddserie?
1: Jag tycker inte att man behöver tänka att man ska ha en serie som pågår för alltid. Um, som om man tänker att det här bara handlar om B2B så tänker jag att man kan göra en podd som del av sin kampanj. Kanske då en miniserie om tre till fyra avsnitt om ett specifikt ämne. Till exempel hur vi tror du kan digitalisera din eftermarknad. Eller om man gör en kampanj som riktar sig till en väldigt specifik målgrupp. Så kan man som del av den kampanjen kanske spela in en eller två avsnitt med en expert på ämnet eller någon som tilltalar målgruppen.
0: Okej, okay, så det behöver alltså inte vara ett evigt åtagande utan någonting man bara gör en bit i taget och som man kan fylla på allt eftersom?
1: Jag tycker nästan att det är bättre att man ser det som det. Än att man sätter igång och har så här skyhöga förväntningar. Att man ska ha tid och ork att hålla på. Och det finns ju ingenting värre än, tycker jag, poddar mm. som börjar väldigt starkt. Och sen blir det sådär kanske varannan vecka eller var tredje vecka. Ibland en gång i månaden och ibland kommer det i stötar. För då märker ju jag som... Som prenumerant att det är någonting som inte känns prioriterat hos mm. företaget.
0: Mm, att engagemanget kanske har avtagit lite och det får inte smitta av sig. Ja. Men, men hur viktigt det är egentligen att man, att man håller sig nischad i sitt poddande?
1: Alltså det är ju lättare för b to b man ju skilja här. När man, när man gör poddar mot, mot B2B. Till skillnad från en vad skulle jag säga en samtalspodd. Till exempel Valgren och Vinstam. Eller, eller eh, Skäringer och Mannheimer. De är ju poddar som har byggts upp på grund av pre, eh, de, de, liksom, de deltagandes personligheter. Och så samtalar de om olika ämnen varje vecka. Medan som B2B-podd så... Du har ju alltid ett syfte att stärka ditt varumärke- eller, eller faktiskt att, att sälja in någonting- men du ska göra det på ett, på, på ett content-sätt. Så det är ju inte, du ska inte sitta där och bara liksom köp, köp, köp. Och då blir det ju väldigt nischat- därför att du pratar ju om en specifik sak oftast. Antingen så är det ditt varumärke eller din produkt- som ger en väldigt naturlig målgrupp i sig- än de här väldigt generella breda samtalspoddarna då, som, som kan prata om allting möjligt. Och vad jag tycker att är så bra att en, en som smal podd så kanske får färre lyssnare. Men de som lyssnar är desto mer angelägna och intresserade av budskapet och förmodligen kan konvertera till en kund eller ett köp mycket lättare på grund
0: av det. Mm. Så du menar alltså att en, en smal podd där man har väldigt engagerade men få lyssnare kan, kan ge bättre effekt?
1: Ja men absolut. Det ser du ju på, på influencers också. Det är ju inte, det är inte nödvändigtvis de här miljoner följare som, som har hög försäljning av en produkt. Det kan ju vara de här mikroinfluencerna som har en litet med dedikerat och väldigt intresserat Följer Skara som, som faktiskt är mer benägna att konvertera till ett köp, som, som ni sa. Och detsamma gäller ju för poddar också. Sen, sen tycker jag faktiskt att en podd är bra som varumärkesbyggande. En B2B-podd blir ju ganska trist om man bara pratar in ett säljbudskap. Men sätter ni i ett kontext, till exempel så här, hur har ni löst vissa utmaningar ni har haft? Och det är Liksom intressant och relevant att prata om ämnen som rör din bransch i stort. Men, är, men, men fortfarande liksom har den där vinkeln att därför gör vi så här eller därför har vi gjort så här eller det här tycker vi är viktigt. Så att det blir ett innehåll som är intressant att lyssna på eh, utbildande skulle jag säga.
0: Mm, mm. Jag, jag vill ta fasta på det här du, du nämnde om de här samtalspoddarna som vi är vana vid att lyssna på. Jag till exempel är, är besatt av Gynning och Berg och, mm. och där är man ju van vid att de som poddar svävar iväg lite i, i samtalet och just i det sammanhanget kan det ju bli väldigt, väldigt roligt. Men B2B-företag där kanske inte det passar sig riktigt kan inte uppfattas som lite snackigt med en podd
1: btb poddar kan också vara roliga. Den är, det är bra. Ja. Um, så här är det ju. När man, när man, vill, när man har ett, ett mer smalt budskap och ett väldigt specifikt sak man vill, man vill komma ut med. Då tycker jag att det är bättre att man förbereder sig. om man har en ganska kort Pod. Våra ligger på ungefär 15 minuter, vilket är, är rätt så rimlig tid för, för lyssnaren att ta till sig det man har att prata om. Och att Just i en B2B-podd så kanske man lyssnaren inte har tid att bara sitta och lyssna på någon som blajer Därför att mottagaren är oftast någon i en professionell roll, i sin yrkesroll. Och då vill man komma ifrån det här luftiga visionära och faktiskt gå ner lite mer på minsta detalj. Att nära ned sig ett resonemang vilka verktyg, vilken metodik, vilka utmaningar har man använt? Och det, alltså att det blir så konkret som möjligt och att man faktiskt håller det ganska kort så folk orkar lyssna och orkar komma ihåg vad de har hört. Och det kanske man inte gör om podden är 45 minuter lång. Mm.
0: Okej, okay. med risk för att bli lite av djävulens advokat och bara negga här, men, men mm. det finns inte en risk... Att samtalsämnena i sig blir lite torra. Jag tänker alla kanske inte tycker att det är så himla hett att lyssna på någon förstås i sig som pratar om ja, affärssystem till exempel.
1: Ah, nej! Men vet du vad? Det är kanske inte är attraktivt för tusentals människor att höra på. Men kom ihåg att vi inte behöver tiotusentals. Vi behöver några personer som faktiskt tycker det är intressant, som, som är... Som är benägna att konvertera. Och det är det som är skärmen med det här. Att man kan alltid hitta en intressant vinkel på just det här. Och visst, experten kanske inte är den som är den, den, den mest underhållande personen att lyssna på. Men det kanske finns någon annan expert inom ert företag som skulle kunna vara rolig. Och, och prata om hur ni har gjort. Så man kan blanda upp lite.
0: Mm, och att man faktiskt... Även där kan hitta personligheter.
1: Ja men absolut. För, för alla som egentligen de som använder produkterna eller som sitter på kundtjänst. De är ju experter på sitt sätt. Och där kan man ju verkligen nå ut med. Man kan använda dem för att nå ut med det här. För ett annan, en annan vinkel på det man gör. Um, sen tänker jag så att charmen med att göra B2B-poddar. Är ju att... Eh, Gör man, gör man en lång poddserie som de här vi har nämnt och de här samtalspoddarna. De har, bör ju gärna ha samma format. För att de är väldigt breda och folk ska känna igen sig från, från gång till gång. Nu kommer det här inslaget och så vidare. B2B-poddarna styrka om man tänker att man gör avsnitt istället eller kampanjer. Att man tänker att nu gör vi fyra eller tre poddar om det här ämnet. Eh, det ska ha det här formatet och däremot den här målgruppen. Till exempel som vi nyss sa då, det här med... Nu ska vi prata om affärssystem. Nu ska vi göra det i tre poddar. Och det eh, riktar sig till kanske ekonomerna eller, eller så vidare som arbetar på företagen. Då gör man det på det här sättet. Nästa kampanj. Då kanske, man ska använda en, då kanske man ska rikta sig mot marknadscheferna. Och fortfarande kanske prata affärssystem, men ha en annan vinkel. Hur ser personen affärs... Eh, marknadschef ut då oh, då kanske vi kan göra podden kanske vi kan ha det här lilla formatet på den mm. så att det fortfarande, man känner igen att det fortfarande kommer från samma företag men, men det kommer inte vara samma personer som lyssnar på alla poddarna
0: Nej, och olika infallsvinklar om man ser till det man själv producerar på.
1: ja precis, så det finns ju en större frihet där tycker jag
0: Mm. Okej, okay, men, men rent praktiskt då? Är det inte tekniskt krångligt och, och ja, lurigt att lära sig helt enkelt att spela in poddar?
1: Ja, du och jag sitter ju på varsitt håll um, och gör det här via sencaster.com. Um, men visst, sen behövs det ju faktiskt klippas och det ska läggas upp och det ska marknadsföras. Och jag tycker väl, jag tycker faktiskt att man ska. Man ska fokusera på det man är bra på och det man är intresserad av. Och är man inte intresserad av att lära sig redigera och klippa. Och hitta, göra någonting bra av det. För det finns ju inget värre än att sitta och lyssna på dåligt ljud. Då stänger man ju oftast av. Så, så, så liksom outsourca den delen av jobbet. Um, antingen till oss typ på Crescendo som hjälper er med era poddar. Eller till någon annan. Så att man kan fokusera på att skapa ett bra innehåll.
0: Mm. Du, vi har kommit till slutet av, av den här podden om poddar. Mm. <laughs> har du avslutningsvis några tips till de som faktiskt vill komma igång med eh, sin podd för B2B?
1: Ja, massor med tips. Men jag tänkte begränsa mig till, till några stycken.
0: <laughs> ja,
1: det första är just att tänka avsnitt och inte serie. Att kanske börja med två eller tre avsnitt som passar på någonting som ni, ni, en fråga som ni lyfter, eller en produkt som ni har just nu. Och hitta en bra vinkel för varje avsnitt som kan vara intressant för någon annan att lyssna på. Det andra är, som jag nyss nämnde, att outsourca det du inte kan och fokusera på det du faktiskt gör bra. Det kan betyda att ni har experterna men ni behöver ta in någon som oss på Crescendo att hjälpa er med att skriva format, fixa manus och, och allting runt om.
0: Och det tekniska också kanske? Absolut.
1: Tredje är att, att hålla poddarna ganska korta. Att fylla dem istället med ett bra relevant innehåll. Och det är ju del av den här redaktionsprocessen som jag nyss nämnde. Och till sist att våga skapa intressant innehåll. Och när det gäller B2B så att alltid ha säljet i bakhuvudet. Att det finns en anledning till varför någon ska lyssna på den här podden. Och det ska finnas en, en uppmaning på slutet vad man kan göra. Ringa er, kontakta er, läsa mer och lyssna på mer poddar eller ladda ner någonting.
0: Superbra tips tycker jag verkligen. Tusen tack Maria för att du har varit med oss idag. Tack. Du har lyssnat till Crescendo's B2B-podd. Du hittar fler avsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se